0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Runners World Podcast. So schnell sind zwei Wochen dann auch schon wieder um und wir melden uns mit Folge 71 bei euch. Den Titel habt ihr wahrscheinlich schon gelesen, Endlich wieder Marathon heißt der. Denn hier bei uns in Hamburg, wo die Redaktion ist, da hat der Hamburg Marathon stattgefunden. Wir haben gedacht, dann nutzen wir doch die Gelegenheit und laden den Pressesprecher des Hamburg Marathons ein. Das Gespräch darüber, wie es war, die Veranstaltung unter diesen besonderen Bedingungen zu organisieren und wie es dann am Ende lief, das hört ihr jetzt hier im Podcast. Viel Spaß dabei. Endlich wieder Marathon. Das ist der wunderschöne Titel unserer heutigen Podcast-Folge hier im Runners World Podcast. Und wir haben einen Gast, Reinhard Achilles vom Hamburg Marathon, denn eben dieser konnte zuletzt endlich wieder stattfinden. Wir, das sind heute Henning Lenatz und ich, Ela Wildner, sprechen mit Reinhard darüber.
1: Ja, moin Reinhard. Moin, hallo. Wie geht's? Stressiges Wochenende gehabt vermutlich, oder? Ja, und doch auch irgendwie ein spannendes
2: Wochenende und irgendwie auch tatsächlich das Gefühl, was ihr ja auch schon habt anklingen lassen, endlich wieder Marathon, das haben wir auch so gespürt.
1: Ja, genau. Also wir haben uns jetzt nach dem Marathon, Ela und ich sind selber mitgelaufen, überlegt, okay, irgendwie müssen wir daraus was machen. Irgendwie haben wir Redebedarf und möchten ja, den Leuten mitteilen, dass endlich wieder ein Marathon stattgefunden hat. Zum Glück natürlich jetzt auch bei uns in der, in der Stadt hier in Hamburg, wo ja auch die Redaktion sitzt, wo wir wohnen und wann habt ihr gewusst, okay, wir können das Ding wirklich durchziehen? Habt ihr am Samstag noch Zweifel gehabt, ob ihr am Sonntag da den Startschluss geben könnt? Oder wann war klar, das funktioniert jetzt? Ja, also da gibt es vielleicht, wenn man so will, drei Stationen. Also am Samstag hatten wir vor
2: allen Dingen gehofft, dass das wettermäßig klappt. Denn Freitag hat es ja richtig gerumst einmal hier in Hamburg beim Aufbau. Da gab es ja wirklich äh, sehr starkes Gewitter mit Blitzeinschlag auch in der Nähe. Also da habe ich gedacht, das muss am Sonntag nicht sein. Und wir haben aber tatsächlich die offizielle Genehmigung oder den sogenannten Genehmigungsbescheid, den haben wir in der Woche entgegengenommen. Das war dann aber am Ende eigentlich Formsache. Die eigentlich wichtigste Aussage war die der Stadt, als wir Ende Juli, wenn man so will, der Stadt gegenüber Druck gemacht haben, weil wir gesagt haben, wir müssen jetzt unsere Dienstleister beauftragen und zwar konkret beauftragen. Und wenn wir dann doch noch absagen müssen, weil wir eben äh, Corona-bedingt oder Hygiene-bedingt, äh, Inzidenz-bedingt äh, keine Genehmigung mehr bekommen, äh, dann entsprechende ja, Konventionalstrafen zahlen müssen, die wir nicht abfedern können. So, und da hat die Stadt gesagt, da gehen wir mit ins Risiko. Und das ähm, tragen wir, wenn es so kommt. Und wir tragen auch sonst alles, was ihr an Einbußen habt, da können wir gleich sicherlich noch mal drauf zu sprechen kommen, was das Thema 1G dann angeht. Ja. Mhm. Also im Prinzip wussten wir Anfang August. Jetzt geht es wirklich äh, ans Eingemachte. Also jetzt geht's los. So und dann war auch klar, jetzt müssen wir natürlich auch dann planen und organisieren und das Ganze dann auf knappe
1: sechs Wochen komprimiert, was man sonst eigentlich in sechs Monaten macht. Das war jetzt quasi der 35. Haspa-Marathon Hamburg, der letzten. April hätte stattfinden sollen. Nein, letztes Jahr April. April 2020. Genau. Jetzt hatten wir September 2021. Ihr habt einmal auf den Herbst 2020 verschoben, dann aufs Frühjahr 2021 und jetzt konnte es endlich stattfinden. Also quasi der vierte Termin für den 35. Marathon. Was gibt es da denn noch zu planen, wenn du sagst, die Planung mussten wir jetzt irgendwie in sechs Wochen machen? Eigentlich war das doch schon alles fertig. Ihr hattet ja schon geplant oder... Ist dann die konkrete Planung am Ende doch nochmal so viel, so viel aufwendig? Ja, das sind natürlich dann die Feinheiten. So. Mhm. Also wenn es dann wirklich um die Umsetzung geht ähm,
2: und äh, durch diese ähm, Restriktionen, so würde ich sie mal nennen, jetzt von Seiten der Stadt, die ja notwendig waren, mit denen wir auch klarkamen, wo wir gesagt haben, das tragen wir, können wir mittragen, wenn ihr entsprechend uns auch entgegenkommt. Das hieß dann natürlich nochmal äh, erst mit weniger Teilnehmern rechnen, was ja augenscheinlich erstmal dann einfacher aussieht, aber am Ende es dann doch nicht ist, denn der Setup ist am Ende das fast gleiche wie eben für 15.000 und äh, ob das jetzt Toiletten sind und dann kommt aber noch die Hygienesituation dazu, eben weil du Corona-bedingt mehr Abstände brauchst, du musst mehr Toiletten auf weniger Teilnehmer verteilen, du musst die Verpflegungsstation auseinanderziehen räumlich, damit da die Abstandspflicht auch bei den Helfern gewahrt bleibt. Also all diese Dinge waren dann sozusagen zusätzlicher, zusätzlicher Aufwand oder bedeuteten eben zusätzlichen Abstimmungsbedarf, zusätzlichen Aufwand und dann nicht zuletzt, aber das war schon früher klar, auch die Verlagerung dann des Veranstaltungszentrums von den Messehallen, die wir ursprünglich ja geplant hatten, aber dann aufgrund des dortigen Impfzentrums dann eben aufs Heiligen Geistfeld gezogen oder gerückt sind, mit Start und Ziel auf der Glacier Chaussee, neuer Vermessung der Strecke, ähm, all diese Dinge, die waren dann eben schon dann auch neu und zwar im Vergleich zu äh, 2019 Frühjahr. Also wir wussten zwar im Herbst 2020, 2020 schon, also Frühjahr 2020 war eigentlich ein Messehallen geplant. Der erste reguläre Termin und mit der Verschiebung in den Herbst war dann auch klar dass wir da äh, aufs Heiligen Geistfeld dann müssen und haben dann entsprechend
1: damit schon vorgeplant. Mhm, alles klar. Und die Zusage der Stadt hat euch dann dazu gebracht, wirklich zu sagen, okay, wir können das jetzt durchziehen mit den 5.000 LäuferInnen, die es am Ende, glaube ich, waren, mhm. im Vergleich zu sonst 15.000. Das ist ja auch eine finanzielle Einbuße für euch. Ähm, Plus dann natürlich, ihr hattet letztes Jahr keinen Marathon und auch sonst eure Veranstaltungen sind großteils ausgefallen. Wie, wie verkraftet man sowas?
2: Tatsächlich ähm, im Großen und Ganzen mit Bundeshilfen. Also wir haben die klassische Überbrückungshilfe gekriegt, die viele Unternehmen beantragen konnten. Ähm, die haben wir auch beantragt, haben die auch bekommen. Und haben äh, dann mit Kurzarbeit eben das Ganze überbrückt, das, das äh, Jahr 2020. Ähm, als es dann um die konkrete Ausrichtung ging in diesem Jahr, ähm, war dann eben mit der Vorgabe 1G, also nur Geimpfte dürfen, dürfen laufen und der dadurch dann stark eingeschränkten oder eingedampften Teilnehmerzahl, die dann natürlich große finanzielle Einbußen bedeutet, äh, hat die Stadt gesagt, auch das fangen wir ab. Also üblicherweise kriegen wir als Großsportveranstaltung 100.000 Euro. Das bekommen alle Top-Sportveranstaltungen ähm, Sogenannte Großsportveranstaltungen in Hamburg, die unter die Top-Sportveranstaltungen fallen. Das sind wir, das sind noch ein paar andere, so Hamburg Triathlon, unter anderem Ironman und äh, Cyclassics. Und äh, zu diesen 100.000 Euro, oder diese 100.000 Euro wurden dann eben entsprechend aufgestockt. Die Stadt ist da, das ist auch bekannt, die Zahl auf 300.000 Euro circa ähm, hat die das aufgestockt. Und dann kommt dazu, dass unsere Sponsoren, die großen, wichtigen Sponsoren, sich auch bekannt haben zu dem Engagement und auch zu der Ausrichtung eben unter diesen Bedingungen. Und das hat uns dann eben für dieses Jahr grundsätzlich dann auch das Überleben zunächst mal gesichert. Ehrlich gesagt hat die Veranstaltung das selber, die ist, da, die ist da nicht profitabel gelaufen. Aber darum ging es eben ja auch gar nicht. Es ging um andere Dinge. Wir wollten ja tatsächlich ein Signal setzen, dass es wieder geht. Und eben in Hamburg unter dann diesen ganz eigenen Bedingungen mit 1G, was andere eben nicht haben, so also Wien parallel beispielsweise mit anderen Vorgaben gestartet und wir aber eben mit dieser 1G-Geschichte, wo wir gesagt haben,
1: da gehen wir mit. Das, das, das war ja dann für euch echt ein großes Glück, weil parallel, ich glaube in der Woche, als gesagt wurde, Hamburg Marathon kann stattfinden, haben zwei Tage vorher äh, Köln und Frankfurt quasi unisono gesagt, nee, wir können unsere Veranstaltung eben im Oktober, eigentlich ja später, wo man denkt, okay, vielleicht bis dahin besser, weil mehr Leute geimpft. Die haben abgesagt, weil sie dieses finanzielle Risiko, diese Vorleistung, die du angesprochen hast, hinsichtlich der Dienstleister, die man eben beauftragen muss, das konnten die nicht eingehen und da, ja, habt ihr dann wirklich mit Hamburg, mit der Stadt da echt, echt Glück gehabt eigentlich, auch wenn ihr dann trotzdem jetzt eine Veranstaltung gemacht habt, die defizitär war letzten Endes, weil nur 5000 Teilnehmer da waren?
2: Ja, ja wir waren ehrlicherweise auf der gleichen Schiene wie Frankfurt und Köln. Also kurz vor der Absage. Wir waren eigentlich auch kurz vor der Absage, weil wir eigentlich da den gleichen politischen Voraussetzungen mehr oder weniger erstmal standen oder mit den gleichen Vorzeichen dort unterwegs waren. Da ist natürlich jedes Bundesland, wenn man so will, vielleicht nochmal ein bisschen individuell aufgestellt. Aber ähm, da war eben die, die mangelnde wirklich die Sicherheit in der Planbarkeit und in der noch womöglich höheren finanziellen Vorleistung, die, wenn man die dann sozusagen, wenn die nicht mehr abwederbar ist, weil eine Veranstaltung dann kurzfristig noch abgesagt wird, was uns ja auch hätte blühen können, äh, dass man da dann auch sagt, okay, dann bleiben wir eher auf der, zwar schmerzhaften, aber dann noch immer sichereren Seite und sagen ab. Das haben wir eigentlich auch schon so in Erwägung gezogen. Eine
1: Pressemitteilung war
2: fertig. So war es wirklich. Also Das war wie im <lacht> schlechten Film. Also so der Knopf wartete schon eigentlich gedrückt zu werden und dann kam wirklich noch nach finaler Abstimmung mit dem Landessportamt, Moment, 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 bitte. Wir versuchen hier alles möglich zu machen. Sowohl was die Hygieneseite anging, als auch eben die die finanzielle Seite und da hat Hamburg eben einen voran das Landessportamt wirklich ähm, die haben sich da wirklich reingehängt so. und dann kam eben der Kompromiss 1 ist die Vorgabe unter der gibt es eine Sondergenehmigung ähm, nach der eben als eine Großsportveranstaltung wie eben der Marathon dann stattfinden kann und das Limit wären 6.000 gewesen mhm. Um, und wir haben dann gesagt, okay, wir lassen die Veranstaltung, also wir lassen alle die, wir, wir, wir sieben erstmal aus, in Anführungsstrichen, filtern erstmal all die raus, die tatsächlich geimpft sind, auch laufen wollen und lassen die Anmeldung offen bis zum 28. August, denn das war sozusagen die Frist, zwei Wochen vor Veranstaltung muss jeder durchgeimpft sein, das heißt, wer also sich bis zum 28. August zweimal oder eben mit mit, ich weiß gar nicht, welcher ist das eigentlich, welcher Impfstoff Johnson denn und Johnson Johnson. Und Johnson, der nur okay. einmal verabreicht werden muss. Also wer sozusagen am 28. durchgeimpft ist, kann laufen. Und dann haben wir zugemacht und dann hatten wir eben diese 5.400 Anmeldungen und äh, damit sind wir
1: dann an den Start gegangen. Ich war ehrlich gesagt ein <lacht> bisschen überrascht. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Ela, dass nicht dann doch mehr TeilnehmerInnen da waren, weil äh, ist endlich wieder Marathon, ne? ist ja auch das Thema des Podcasts, der erste große, der wieder stattfand. Und dann, waren dann war es doch nicht, nicht ausverkauft. Und meinst du, das lag an der an der 1G-Regelung oder einfach an der Unsicherheit, an, den, ja, an der möglich, an der nicht vorhandenen Möglichkeit, wirklich frei zu reisen jetzt äh, von, von, vom Ausland beispielsweise nach Hamburg?
2: Von allem ein bisschen. Mhm. Also die 1G-Regelung zum einen, das kurzfristig nicht mehr planbare Anreisen. Ähm, und aber auch vorher schon die, die dreimalige Verschiebung, wenn man so will, hat für große Unsicherheit gesorgt, glaube ich, bei vielen, die gesagt haben, okay, das, das gucken wir uns erstmal an, wie das wirklich, also ich glaube, dass viele das nicht für möglich gehalten haben, als wir gesagt mhm. haben, wir machen das am Anfang August, so, dass viele gesagt haben, ja, ja, lass sie mal, so, das kommt sowieso noch kurzfristig, die Absage, die ist ja schon zweimal gekommen und, das, das ist auch der Grund, warum ich finde, dass es so wichtig war, dass man jetzt wirklich mal stattfindet. Denn wenn du dann nach dem dritten Mal verschieben wieder absagst oder das als Verschieben sozusagen deklarierst, dann verlierst du irgendwann Glaubwürdigkeit auch bei den treuesten Leuten. So, die sagen dann auch mal irgendwie, ihr kriegt es ja nicht hin. So. Und ich glaube, dass das bei einigen auch, die vorher eben schon verschoben haben, wir haben ja, wenn man so will, über 7000 Gemeldete, die für 2022 jetzt schon drin sind. Aber das sind sozusagen nicht mehr Altlasten, kann man überhaupt nicht sagen. Im Gegenteil, aber das wäre wär ja gering schätzen, Nein, also das sind tatsächlich Athleten, die sagen: Okay, wir machen das lieber 2022. Okay, also so.
1: der, der Marathon jetzt fürs nächste für's Jahr, Jahr ist quasi schon ganz gut gefüllt. Wenn ja. ihr nicht aufstocken so. dürftet. Ja. Okay. Ja, wie wie also sind da die Planungen? Gibt es da schon. Naja, wir, wir planen, wir,
2: das, das muss man jetzt tatsächlich. Die Vorgabe ist auch mhm. da erstmal ein G. Mhm. So, das heißt alle, die jetzt nicht geimpft waren oder es nicht mehr rechtzeitig hinbekommen haben, aber Anspruch auf den Startplatz noch haben und auch nicht zurückgetreten sind. Wir haben ja von Anfang an auch ganz klar gesagt, also drei, drei Möglichkeiten der Kompensation haben wir geboten: Verschieben, ähm, Aufteilen, also sprich günstiger starten im nächsten Jahr, dann auch noch mal günstiger starten im übernächsten Jahr. Oder aber komplett stornieren. Also das alles war drin. Jeder konnte das irgendwie machen. Ich hatte am Ende fast den Eindruck, es ist vielleicht ein Tick zu kompliziert gewesen, weil viele das jetzt auch in der Rückmeldung dann gar nicht mehr so richtig verstanden haben. Das haben wir eben jetzt so, als wir gesagt haben, wir laufen jetzt übrigens am
1: <lacht> Na, ähm, am 12.
2: September, dann viele gesagt haben, ach so, ich ach ich bin angemeldet, das wusste ich gar nicht. ja, Oder aber gesagt haben, ich bin noch angemeldet. Nee, nee, du bist nicht angemeldet, du hast verschoben und zwar mhm. das nächste Jahr. Also das hat schon auch mal für mehr Arbeit gesorgt und da bin ich wirklich, also ich mag da nicht tauschen mit den Kollegen aus dem Teilnehmermanagement. So, aber lang Rede, kurzer Sinn, um auf die eigene Frage nochmal zurückzukommen. Also das war das war so, so, so eine Mischung aus so vielen so. Und jetzt fürs nächste Jahr, die also gemeldet sind, sind mit 1G-Vorgabe derzeit, die jetzt erstmal gültig ist. Das wird sich sicherlich nochmal, wird sicherlich nochmal geprüft werden, auch von Seiten der Stadt und wie sich jetzt mit der vierten Welle das alles darstellt, wie sich das mit der zunehmenden, hoffentlich zunehmenden Impfquote darstellt. Ob das dann aufgeweicht wird im nächsten Jahr, also sprich, wir eine möglicherweise 3G-Regelung haben. Oder ob das auch weiterhin, ob das nicht vielleicht sogar Schule macht und zur Normalität wird.
1: Habt ihr überlegt, ob ihr es mit 1G macht oder war klar, als die Stadt gesagt hat, okay, Voraussetzung ist 1G, alle müssen geimpft sein. Habt ihr dann sofort gesagt, jo, machen wir? Oder habt ihr Für intern dieses Jahr. Für, Für dieses, dieses Jahr, Jahr. Jahr, genau. Ja, um ja, geht. das war,
2: da hatten wir ehrlicherweise keine Wahl. Okay. Also die Stadt hat gesagt, mh, ihr könnt veranstalten, aber nur mit 1G. Mhm. Genau, aber derzeit gibt es ja in Hamburg
1: und ich glaube so. auch deutschlandweit ja. so ein paar Bundesländer ja. mit dieser 2G-Regelung ja. oder 3G, je nachdem, ja. wo man dann eben mit 2G mehr Leute im Restaurant, in der, ja. im Club, wie auch immer unterbringen kann. Und da wird ja viel diskutiert und die, die entscheiden ja auch mal so, mal so. Aber für euch war klar, 1G. Naja, mehr.
2: also für uns war dann sozusagen, wir haben uns kurz geschüttelt, haben gesagt, wie soll das gehen und haben dann festgestellt, ja, dann haben wir 40% Prozent Einbußen ne? und äh, da müsst ihr mal dann aber auch sehen, wie wie kriegt ihr das abgefedert? Also, oder wie kriegen wir das abgefedert? Also zu den zu den ähm, Gewerken, die wir beauftragen mussten, die dann bei Konventionalstrafe wegen Absage refinanziert werden muss und die einen Einbußen bei den Teilnehmerzahlen. Und bei beiden hat die Stadt gesagt, wir kommen dafür auf. So Für das eine sozusagen potenziell und bei dem anderen auch real. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das tut uns sicherlich auch weh, also wir haben ja auch Prügel kassiert dafür, so wie glaube ich auch Köln und Frankfurt genauso mhm. Prügel mhm. kassiert haben, dass sie abgesagt haben, also du merkst, du kannst es nie jedem recht nee, machen klar. und das liegt nun mal in der Hand. Aber es lag ja auch nicht in eurer Hand. Ne? Also das, nee. ist halt, das, das haben auch die meisten kapiert, dass ja. das ja nicht wir, ja. wir machen und wir das so wollen, sondern wir, wir gehen diesen Weg mit, weil wir glauben, dass es so wichtig ist, dass wir ein Signal setzen, also natürlich auch für uns, so für unsere Glaubwürdigkeit, aber auch für die Lauf-Community für die Laufwelt, dass man
1: sieht, es geht so. Und das ging ja auch. Ja. Ich, ich war ganz froh, ich habe ehrlich gesagt im Vorhinein damit gerechnet, dass irgendwo an der Strecke bestimmt so eine Querdenker Gegendemonstration stattfindet, die einfach diese, obwohl die nichts mit Laufen zu tun haben, einfach, dass sie diese, diese Maßnahmen nicht äh, gutheißen und dann irgendwo stehen und Krawall machen oder auf die Strecke rennen, aber das ist war, scheinbar nicht passiert, oder? Nee, ist nicht <lacht> passiert, war
2: aber auch bei uns Thema, haben wir tatsächlich mhm. auch diskutiert, natürlich auch mit der Polizei, auch sensibilisiert, so, mhm. ne, da drauf zu achten, wenn da was ist und äh, die war da schon
1: hellwach. Ja, okay. Eda, wie war es eigentlich bei dir? Welcher äh, Für welchen? Marathon, hattest du den Startplatz? War das auch verschoben vom Frühjahr 2020?
0: Ja, ja. Also ich, ich, ich dreimal stimmt, verschoben. Ja.
2: Ihr habt das ja unmittelbar dann auch erlebt, ne? Also, ja, ja,
1: genau, so. genau.
0: Ja, und also bei mir war das dann so, genau, ah, da war irgendwie noch dieser Marathon-Startplatz. <lacht> und deswegen hatte ich zum Beispiel jetzt auch gar nicht, also strukturiertes Training. Gut, ich hätte irgendwann anfangen können, aber tatsächlich war das auch bei mir so, dass es sich total ausgewirkt hat auf meine Art und Weise der der Vorbereitung, diese diese Schieberei davor. Und das ist gar nicht negativ gemeint, aber aber so war es einfach. Und ich stand dann trotzdem an der Startlinie. Ich ähm, glaube, viele haben vielleicht auch, wir hatten es ja schon, es waren dann noch nicht so viele, ähm, wie es hätten sein können. Vielleicht haben viele auch dann gesagt, nee, jetzt habe ich gar nicht richtig trainiert, äh, ich laufe erst gar nicht mit. Ich bin mitgelaufen und fand es großartig, obwohl es für mich persönlich dann auch nicht gut lief. Also ein bisschen mehr Training hätte schon vielleicht im Ganzen gut getan, mhm. aber es hat unfassbar viel Spaß gemacht.
1: Aber nochmal ganz kurz, also du hast eine Mail bekommen vom Hamburg Marathon, wo drin stand so, jetzt starten wir bald, 12. September und du warst so, ups, ich habe noch einen Startplatz.
0: Nein, so? nein, nein, das war jetzt übertrieben formuliert. Okay. Ne? Also natürlich habe ich auch diese Mails bekommen mit Rückmeldung bis zum 28.8. Mhm. Ähm, das schon alles. Aber ähm, sowas hat man ja im Normalfall nicht. Ne? Da meldet man sich irgendwann an und dann weiß man, dann ist der Marathon und dann fängt man an, sich vorzubereiten. Also ich fand es schon besonders.
1: Mhm. Ich, wir hatten, hatten natürlich auch zweimal eine Vorbereitung für einen dann nicht stattfindenden Marathon, wenn man so möchte, also letzten Frühjahr. Und jetzt im Frühjahr auch wieder, wo wir dann wirklich ganz normalen Marathontraining durchgezogen haben, zwölf Wochen, wie man das so kennt, bis dann halt die, die Absage kam. Und klar war, dass das findet jetzt nicht statt. Ich glaube, letztes Frühjahr, also der erste Marathon, der dann abgesagt wurde, im April war irgendwie zwei Wochen vorher oder drei Wochen vorher.
2: Ja, das war, das war wirklich. Das war wirklich das war bis wirklich, dahin war ich voll motiviert. Ja, ja, das war sehr knapp. Und das da ja. merkte ich auch, da kam auch echt, da war wirklich Unmut. Ne? Ja. War Aber
1: ja, da, da fing das ja alles so an. Da war man noch nicht damit irgendwie, da hat man sich damit noch nicht so auseinandergesetzt. Ne? Und dann trugen wir auf einmal alle Masken, das kam ja neu. Und dann, da, da war ja so viel neu. Da, da kochen die Emotionen dann hoch. Aber hm. ich habe so darauf gesetzt, also ich habe wirklich ganz normal so getan, okay, 12. September, Hamburg-Marathon findet statt. Wir haben uns darauf vorbereitet und als dann klar war, okay, ist es halt wirklich so, haben wir uns einfach derbe gefreut und wahrscheinlich, wenn es nicht stattgefunden hätte, hätten wir wie im Frühjahr jetzt auch so unseren eigenen Marathon unten am Deich gemacht einfach. Aber wir sind natürlich auch alle froh, dass das, was stattfinden konnte. Aber es fühlte sich irgendwie... Es hat Spaß gemacht, aber es fühlte sich schon ein bisschen anders an als üblich, einfach weil weniger los war auf der Strecke. Ne? Ja, ja, ja. Also ähm, Ich weiß noch genau, als wir losliefen, äh, ich war vorne im, im ersten Startblock vor uns nur die Elite, die ich glaube zehn, zehn Leute waren es. Nicht mal. Nicht mal. Ja, mit, doch mit, mit Pacemaker. Mit man Pacemaker, zehn, genau zehn Leute, also eine Reihe Elite und dann wir. <lacht> und dann lief man halt los und äh, mein Vereinskamerad äh, Benny war dann hinter der Elite der erste Läufer. Und wir dann quasi die Zweiten dahinter, und das hat man ja sonst nicht bei so einem großen Stadtmarathon. Also selbst in meinem Bereich, wo ich dann laufe, also wir sind so um die 2,40 ein bisschen drunter angelaufen. 2 äh, Stunden 40, nicht zu viel. Mm, ja, 40. Okay. verstanden. <lacht> <lacht> ähm, da hat man ja dann doch mehr Leute um sich. Und das war dann schon ein bisschen witzig, weißt du? Und drehte sich so um und hob die Arme und meinte so irgendwie witzig und wie auch so ja, krass. Und dann lief man auf die Reeperbahn und das fühlte sich... Ich habe auch Fotos von euch gesehen, glaube ja. ich. Da war da auch so ein bisschen, da schien irgendwie gerade gute Laune zu sein. Das, das, bei euch. das ist irgendwie, das war so ein bisschen surreal. Also es ja. ist geil, endlich, genau, endlich wieder Marathon. Und dann ist es halt Hamburg-Marathon, wo man weiß, okay, da läuft man sonst halt mit so vielen anderen in diesem Leistungsbereich herum. Und die waren dann alle nicht da und dann, ja.
0: Und selbst hinten bei mir im so Vier-Stunden-Bereich war es wirklich, also es waren viele Leute da, aber man war nicht so dicht gedrängt, mhm. wie, wie das eben sonst ist. Ja. Und ich kann mich gar nicht entscheiden, ob ich es irgendwie auch entspannt fand.
2: <lacht> aber Zuschauer, also ich war ja überrascht, dass dann doch also, einige da waren. Ähm, ich, ich konnte es gar nicht einschätzen. Also ich bei mir war von absolut Totenstille bis hin zu, wir werden ein echtes Problem bekommen, weil Zuschaueransammlung ja auch angesagt war, dass wir die auflösen. Da hätten wir, also wir haben an den Hotspots, an den üblichen, eben auch Ordner gehabt, die dafür hätten sorgen müssen, dass okay die, ihr, nicht die Polizei Genau, wir, das mhm. war eine ganz klare Vorgabe auch mhm. äh, für das Hygienekonzept, dass wir das auflösen. Ich meine, im letzten Jahr war das der Grund, warum wir im Herbst abgesagt haben, ne? mhm. die, die Zuschauer, die nicht kontrollier kontrollierbar sind. Um, und hier habe ich dann so gehört von Fotografen und auch von Führungsfahrzeug irgendwie und ne, Polizei. Also da ist schon was los. So, ja, ne? also, fand und, ich auch. aber ebenso in vernünftigen Rahmen, so im, im überschaubaren Rahmen und irgendwie, klar, da trug keiner eine Maske oder die wenigsten, aber irgendwie, es war zumindest die Abstands-AHA-Regel oder die, die Abstandsregeln wurden zumindest eingehalten und da habe ich gedacht, Mensch, das, das ist hoffentlich ein ganz guter, eine ganz gute Mischung, so dass auch ihr dann jetzt nicht wirklich hier im Niemandsland in Anführungsstrichen lauft und irgendwie nur die Hamburger Kulisse habt, aber niemand, der da irgendwie mal ein bisschen anfeuert.
1: Also, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt in einem Gespräch mit irgendwem anders, ähm ich glaube, mir wäre es nicht aufgefallen, dass es irgendwie, dass keine Stimmung ist, mhm. also dass Corona ist, dass irgendwas Besonderes ist. Also es standen schon an den üblichen Stellen Menschen, nur dann halt nicht in Fünferreihen, mhm. so an den Landungsbrücken in Fünferreihen, oben auf der Brücke ja. oder äh, Eppendorfer Baum, ja, Klosterstern. Genau. Da standen überall Menschen und haben gejubelt. Man hatte, Also ich hatte hier und da doch mal Gänsehaut mhm. und... Ähm, das war schon so, aber es war vielleicht nicht so dicht gedrängt. Und trotzdem kam die Atmosphäre ja. rüber, wie ich sie ja, so in Erinnerung hatte. Ich meine, der letzte Marathon ist ein paar Jahre her jetzt auch inzwischen. <lacht> Keine Ahnung, also ob das dann ein bisschen verbessert war oder nicht, meine Wahrnehmung. Aber ich hatte, ich hatte, auf, jeden Fall, ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß. Man hat die Leute, glaube ich, gezielter wahrgenommen. Also ich mhm. habe viel häufiger meinen Namen gehört. Viel häufiger waren das auch wirklich Leute, die ich kannte. Und natürlich war, okay, weniger los. Dann haben die Leute auch ein bisschen mehr dick um die Namen ja, auf genau. den Startnummern zu Ist lesen und so nochmal zu rufen. Genau, ja, ja. Ähm, aber das, ich, ich fand es super. Also ich hatte jetzt nicht das Bedürfnis, auch da müssen jetzt unbedingt nochmal doppelt dreimal so viele Leute überall stehen. Mm, oder Bands
2: oder so, die dann auch mal rumtrommeln. Nein, nee, das so, war gar ne? Nicht, ne? Nee, nee, die haben wir, Das durften wir auch nicht. War bewusst ausgeklammert. Also kein offizieller Hotspot. Also so diese üblichen Motivation Zones, die wir dann mit Partnern spielen, ähm, gab es alles nicht, durfte nicht.
1: Okay, ja, ich habe ja so eine Abneigung gegen Samba-Bands. Ja, 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 ja. <lacht> ist mir das, glaube ich, ist mir das jetzt nicht negativ aufgefallen, aber stimmt, jetzt wo du es sagst, es gab keine Bands an der Strecke, da ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Also ich habe einen Mensch mit Trommel gesehen und dachte, ach, das ist ja... Ich habe ein Kind mit Trommel gesehen.
1: Eine kleine... So ein oder so. Ein <lacht> Kind
0: ist auch ein Mensch.
1: Ein Kind, äh stimmt, ein, ein Kind ist auch ein Mensch, aber es war keine Trommel, sondern ein Kochtopf, glaube ich, eher.
0: Na, wie auch immer, aber die Leute waren echt kreativ. Also ich habe auch Leute mit einfach ihrem Schlüsselbund wedeln sehen, was auch ein Soundeffekt ist. Leute hatten ihre Musikboxen einfach aufgestellt und haben so ein bisschen für Stimmung gesorgt. Also ist es zwar schade, dass die Bands und Hotspots mhm. nicht da waren, aber es haben echt viele viel getan, um das irgendwie vergessen zu machen. Und das hat ziemlich gut geklappt, fand ich.
1: Vermutlich waren auch echt viele überrascht. hoch, da findet ja was statt, womit sie gar nicht gerechnet das haben, weil absolut. ja so lange gar nichts stattgefunden hat. Das, das habe ich auch echt befürchtet. So, erstens, weil es kein angestammter
2: Termin ist und zweitens, weil da sowieso keiner denkt, dass hier jetzt was stattfindet. Mhm. Insofern war das vielleicht auch ganz gut, dass der Ironman vorher jetzt mal mhm. da war, auch wenn das jetzt streckenmäßig ja ein bisschen anders ist. Aber so, ich glaube, das ist schon durchgedrungen. Wir verteilen ja auch immer diese, diese Verkehrsinfo-Flyers an die Haushalte, gerade jetzt entlang der Strecke, da wo es wirklich sensibel ist. Und... Äh, das hat schon, glaube ich, auch dafür gesorgt, dass die Leute einigermaßen die meisten vorbereitet waren. Wetter hat ja auch mitgespielt, das wollte ich euch mal fragen. Ne? Also ich fand es jetzt so von den, von den Bedingungen eigentlich fast. Fast optimal. So, ne? Vielleicht ein Tick zu warm, so zum Mittag hin. Aber an mhm. sich vielleicht, ich habe so befürchtet, wenn hier Hoch- so oder Spätsommer, dann hätten wir schon mal echt.
1: Klar, so hätte auch 25 Grad mhm. haben können. Ähm, wie, wie, viel, wie warm war es? Ich glaube, so zwischen 18, ja. 17, 18, 20 ja. in der Hochphase dann vielleicht. Aber Leichter mhm. Wind hier und da mhm. mal bewölkt. Ein, zwei Schauer habe ich abbekommen, die exakt mhm. 30 Sekunden gedauert haben. Mhm. Also so, so ganz komisch. Nachher hat es geregnet.
0: Ich bin, ich habe nichts abgekommen. Gar nichts. Ja, Ziel, so, oh, Ziel hat es
2: tatsächlich
1: dann auch, haben wir auch mal. Und im Abbau hat es nachher auch nicht geschüttet. Das war ein bisschen <lacht> doof. <lacht> <lacht> gut. Ja gut, klar, da sind ja dann noch Menschen ein bisschen länger mit, damit beschäftigt als, als wir beim Laufen. Aber ich fand es sehr gut organisiert. Also, ähm, also Wetter war, war gut, die Laufbedingungen waren gut. Ähm, daran lag es nicht, dass auch ich mein Ziel verfehlt habe, genauso wenig. Genauso wie Eder. Ähm, bei mir war es die Hüfte, bei Eda.
0: Der, der, so der Magen, ah. genau,
1: aber äh, ja gut. also Falsches Gel oder
2: wie, oder allgemein vorher schon der Magen? Oder?
0: Ja, ich habe so allgemeinen empfindlichen Magen hm. und das war dann einfach hm. ein unglücklicher Tag für mich, glaube ich. Ja, aber halt so ist das auch meine, ja. gehört auch zum Marathon dazu.
1: Ja, genau. Ja, bei mir war es, glaube ich, einfach so ein bisschen, ja, so lange kein Marathon mehr gelaufen, viel trainiert natürlich in der Zeit, trotzdem viel riskiert und dann ging es halt nicht. Wann war dein letzter das war Amsterdam 2019, also ziemlich genau zwei Jahre Ach. her. Und ja. also dann ja. Kam, ja, kam, ja, kam ja nichts mehr seitdem. Ja, ja. Ne? Aber da war
2: ich sogar auch. Ach so, ja, ja da ja. waren wir da waren wir mit am Messe und ich bin die. fünf, stimmt, fünf stimmt, Kilometer stimmt, bin ich mitgelaufen. Stimmt. Das war toll.
1: Ja, ja. ja, Amsterdam ist tatsächlich auch ein toller Marathon mhm. mit dem Stadion und so. Aber ich fand auch jetzt hier in Hamburg dann im Zielbereich die Stimmung toll. Klar, es war anders als sonst. Man liefert halt nicht dann äh, rechts ab Richtung, Richtung ähm, Messegelände, mhm. sondern wieder, wieder links Richtung Heiligen Geistfeld. Aber mhm. mit dem roten Teppich und dem Zielbogen, also ich fand das. Und das wie fandet ich, ihr das
2: sonst auch so die die, die Start und Zielgerade, Glacis Chaussee? Also ich, ich persönlich fand es ja irgendwie so 2012 zuletzt da, da fand ich es eigentlich auch schon gut. Aber stimmt, das war ähm, früher schon mal so. Ne? Wenn man ja. da jetzt irgendwann mal Tribünen hätte, mhm. aber eigentlich wollte ich erst mal hören, wie ihr es fandet.
0: Ich fand ich fand es gut, also das einzige kleine Manko ist, ich glaube, die Steigung kurz vom Ziel mhm. ist ein kleines bisschen mhm. länger. <lacht> Wo ich mich so erinnerte, als ich hier das letzte Mal lang bin, konnte ich etwas früher rechts abbiegen. Jetzt muss ich noch ein kleines Stück weiter hoch. Aber man wurde ja dann ähm, belohnt mit so einem langen gerade Zieleinlauf. Doch angenehm. Roter Teppich, passt. Und wenn dann noch eine Tribüne da steht.
2: Ja. Ah. Und äh, genau, das denke ich nämlich so. Also wir sind nächstes Jahr zwar wieder ja in der Karolinstraße, was ja auch gut und klasse ist, die Messe so auch ne, ist alles logistisch noch besser. Also gerade wenn dann schlechtes Wetter ist, kannst du die Hallen mhm. gehen. Wir werden ja hoffentlich, ich will das nicht beschreien, aber wir planen es schon, auch wieder eine Messe haben. Ich glaube, das ist auch ein großer Faktor, der jetzt fehlt. Das, das, fehlt das ist halt, wirklich. Ne? Ne? Ja. Um, aber ich fand jetzt so die Glacier-Chaussee, so, wenn man da Tribünen hätte, so wie es 2012 war, dann kannst du da auch richtig gut Stimmung erzeugen.
1: Denke ja, definitiv. So. Es, war, es war auch eine super Stimmung. Also ich weiß, ja, Neuerwald also We also so We neuer heißt es
2: gar nicht. Mit, mit ähm, Gorch-Fockweil, meinst Gorch du? Funkweil, genau. Die leichte die Steigung hoch
1: und dann bog man dann rechts, links ab und dann war auf einmal echt doch gute Stimmung mit mm -hmm. dem Grundteppich. Also ich fand's. Ich es mhm. super. Nur der Gorch Fockwald, den könnte man mal ein bisschen flacher machen. Der ist der ne? <lacht> der ist gemein. Das, also, höre ich, das hören wir ja immer wieder. Ja, so, ne? das ist alles der Kilometer nochmal leicht ja, Was macht ihr denn da? <lacht>
2: also, wir, kann man es nicht umdrehen? Nee, kann man nicht. Ja. So, und bei dir was, das dein? Äh, wie vielter Marathon oder wann war dein letzter davor?
0: Also das war jetzt der, der insgesamt dritte und der, der vorige war tatsächlich der 2019er hier in, hier Hamburg, in Hamburg auch. auch. Hm? Okay. Also genau.
2: So,
1: kann man ja schon von einer Serie auch sprechen bei dir.
0: Ja, ich laufe keinen anderen, nur noch Hamburg. Oh. Ehrlich? Ich habe ich, ich hab mal geguckt, bei
1: mir war es der, war es der fünfte tatsächlich, fünfte Hamburg-Marathon. Mhm. Ich dachte sogar, es wären so schon sechs oder sieben, aber ein, zwei Jahre hatte ich dann doch scheinbar was anderes vor. Aber <lacht> ja, Es ist halt, klar, die Strecke war ja bis auf Start und Ziel identisch mit den, mit den Vorjahren äh, nahezu und war schon cool, wenn man einfach weiß, okay, das kommt, links, rechts, da, Kilometer so und so kommt jetzt und das, äh war auch gut zu finden. Ne?
2: Also irgendwie, ähm, wir hatten ja, das habt ihr ja wahrscheinlich auch mitbekommen, mit der, mit der Zweitplatzierten äh, beim, äh, bei, also die Frauen, die, die Schwedin, die ist ja. irgendwie ja falsch abgebogen. Ich weiß nicht mal genau wo. Die ist also 500 Meter zu weit gelaufen, die 500 zurück, also die ist dann über 43 gelaufen und die war richtig, glaube ich, pikiert. Und die war doch so vor beim, mir im Ziel. So, und <lacht> <lacht> sie war trotzdem
1: Zweite und die wurde richtig auch motiviert. Nein, nein, lauf mal weiter, du bist immer noch Zweite und so. Und wir jetzt, haben jetzt, das habe ich gar nicht mitbekommen. Jetzt weiß ich auch, warum die mich auf einmal überholt hat, weil die war vor uns am Start. Ah, ja. die, die lief in der Gruppe vor uns. Irgendwann <lacht> so bei Kilometer 2, 3 und dann habe ich sie irgendwann nicht mehr gesehen und dann überholte sie mich auf einmal. Stimmt, jetzt wo du sagst. Wo ist sie denn falsch abgeworfen?
2: Also kurz, ich glaube, irgendwo kurz vom Ziel. Ich habe es immer noch nicht gerafft, wo es war. Ähm, und da hatte ich so vermutet, ob irgendwo jetzt dann doch kurzfristig mit Baustellen ähm, da am Dammtor vielleicht die blaue Linie nochmal wieder überteert worden ist und deswegen ah. wegen dann auch nicht so da eindeutig war zu finden.
1: War. Aber Komusch, bitte? da waren noch überall Zäune und Ja, hätte ja. ich auch gesagt. Also, aber gut. Kann ich kann ich jetzt nicht ganz. Noch, da habe ich mit Wolfgang so schön die blaue Linie auf die Straße gewinselt. Genau. Ah. Und äh, aber sie ist also sie ist
2: happy, sie will wiederkommen. Wir konnten sie überzeugen und haben sie eingeladen. Nächstes ja. Jahr kriegt sie einen kostenlosen Startplatz. Mhm, im Hotel war ja auch
1: flott unterwegs. Ja. Ja. Sehr gut.
2: Ja, da waren wir auch mit den Zeiten auch nicht so unzufrieden. Also ja, ganz vorne 2010
1: gelaufen und was, was ist die schnellste Frau gelaufen? Die,
2: ähm, die ja. Gardese Molo, 226 26. 26. Ja, Die hatte stimmt. an sich sogar angekündigt, äh, noch schneller zu laufen, obwohl es ja erst, ich glaube ich, ihr dritter war mhm. und äh, sie war, glaube ich, 229 war bislang Bestzeit mhm. und äh, die war sowieso klasse, finde ich. Ja. Also die hatte eine ganz offene Art, da merkt man auch, da, da scheint sich auch ein Bisschen was zu ändern, so, ne? Bei den, mhm. bei den Äthiopiern oder so, die hatte einen Dolmetscher da auch dann hinterher und der, sie, sie hat erzählt und gebrabbelt und so, sonst war es immer eher umgekehrt, dass mhm. der Dolmetscher mal ganz lange erzählt hat und die Athleten immer nur so ein paar kurze Sätze rausgelassen haben und die war sehr, wie soll ich sagen, weltoffen, redselig wäre jetzt übertrieben. Also so ganz einfach, einfach gut. Sie hat was erzählt. So.
1: Wie habt ihr die Leute denn äh, überhaupt rekrutiert? Weil es war jetzt ja nicht eben die, die, die Top-Elite, mhm. sag ich mal, die, die ja sonst auch nach Hamburg kommt, wo dann eben ja. Idiot ist ja zu, äh, 206 mal hier gelaufen, ja. aber so Leute, die in 207, 208 laufen, die waren jetzt ja nicht da. Ähm, naja, die kriegt man natürlich dann, also erstens, wir haben ja nach wie vor mit
2: unserer wirklich äh, unseren, äh, unserer Athletenagentur mit Global Sports da wirklich die echt die Profis da war am Start, so die die es irgendwie immer hinkriegen, auch ob das Rohdiamanten sind, ob das ähm, auch Leute sind, die mal ein Comeback machen, also immer eine Top-Mischung da irgendwie hinzubringen. Und ähm, wir haben aber jetzt auch ganz klar gesagt, wir haben gar kein Budget, weil das irgendwie einfach nicht drin ist. Aber wir würden natürlich auch gerne hier irgendwie ähm, interessante Köpfe haben, die natürlich auch gute Zeiten rauslaufen und ähm, die haben uns dann eben in diesen vier Wochen, die wir hatten, äh, da an sich waren es vier Frauen, sechs, sieben Männer, elf Athleten sollten es eigentlich sein. Ähm, und äh, das war so schwierig, das mit den Visa zu organisieren, weil wir das dann versucht haben, Deutsche Botschaft in Addis Abeba und... Die haben nur ganz begrenzte Öffnungszeiten jetzt auch corona bedingt und dann kriegten wir die aber auch nicht ans Telefon so und dann waren dann auch Athleten schon bei denen vor verschlossener Tür wollten eigentlich ihr Visum abholen und dann war bei einer Athletin Missverständnis die meinte oder ihr Management meinte sie hätte ein Visum was gültig sei nein war nicht mehr gültig und der mussten wir kurzfristig absagen so und so wurden aus diesen elf Athleten Athletinnen dann nachher sieben so und mhm. äh, sechs so und das war eben, ja, dann auch am Ende zu kurzfristig, um da noch mehr hinzukriegen. Und es war klar, die können bei uns, kriegen bei uns Startplatz und Flug, also Reisekosten und am Ende nur den persönlichen, in Anführungsstrichen, ja, Triumph, so. Ne? Irgendwie eine gute Zeit hier laufen zu können, gute Bedingungen vorzufinden, vernünftige Pacemaker zu haben. Und äh, das hat sich dann an, in dem Fall, also, glaube, für beide Seiten dann auch. Also, auch die sind. waren, die waren auch happy dann. Die waren total dann, happy. Ja. Also, nicht nur die beiden jetzt, der Sieger und die Siegerin, die ganz klar gesagt haben, wir wollen hier, wir wollen hier wieder laufen. Das, mhm. Wir kommen nächstes Jahr wieder. Und die möchten wir auch gerne haben, weil die irgendwie, ne, erstens, gute, gute Art haben, irgendwie, ähm, und ja, nun auch Top-Leistungen hier hingelegt haben. Die Pacer sind ja auch vorzeitig ausgefallen. Das ist ja so ein bisschen das Problem bei uns manchmal. Und unter den Voraussetzungen dann noch solche Zeiten rauszulaufen, vor allen Dingen der, der ähm, Martin Musau, der hatte früh seine Pacer verloren und ähm, dann kriegt er ja noch ein bisschen Probleme im, äh, letzten, auf den letzten fünf Kilometern, so muskuläre Probleme. Also der wäre eigentlich auch gerne noch schneller gelaufen.
1: Mhm. Na gut, das gehört halt zum Marathon ich dazu. Auch, weil ihr <lacht> wisst es nun aus eigener Erfahrung, ja, was genau. das heißt, dass genau. nicht immer alles ja. irgendwie kein Wunschkonzert ja, ist. es also ist für jeden, für jeden gleich, nur genau. am Ende kommt eine andere Zeit raus. Wir beschweren glaube, uns nicht. Ja. Also das war
2: genau cool. war Und die
1: Rückmeldung gut. jetzt von den, ich sag mal, normalen Teilnehmern, also Ela und ich sind ja selig damit, wie der, wie der Marathon so ablief, auch wenn, wenn wir so unsere Probleme hatten, aber wir hatten da trotzdem, trotzdem Spaß und sind froh. Wie mhm. ähm, war, war so der der, der Tenor der 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 meisten anderen also, Teilnehmer. Also ich
2: beschönige hier nichts. Das ist wirklich, die waren wirklich, also durchweg durchweg echt happy. Also das gab so vereinzelte, so wirklich so ganz individuelle. Das kriegte ich jetzt irgendwie vorgestern mit so einer Mail von einem. Da war so ein, so ein älterer, so ein Senior, der ist dann irgendwie auch noch falsch abgebogen. Der kam dann ewig spät ins Ziel und die haben ihn lange gesucht irgendwie und haben <lacht> auf ihn gewartet. Und am Ende kam er dann auch rein und dann beschwerten sie sich ein bisschen, dass eigentlich der Besenwagen schon durch war und dann war schon abgebaut mhm. und so. Aber am Ende ist dann auch das gut gegangen. so irgendwie. Und äh, das kann man natürlich nie ganz verhindern. Du, musst ja, du kannst ja auch nicht auf, auf jeden irgendwie ewig warten. Wenn der Besenwagen drin ist, dann bauen wir ab. Ja, klar. So. Und, ähm, Nach wie, wie vielen Stunden so? wird abgebaut? Sechs, sechseinhalb? Sechseinhalb. So. Okay. Und wir haben das ja schon ausgedehnt. Mhm. Und so, wir sind ja irgendwie... Ähm, 6,45, 6,50, so, da kam dann ja irgendwie auch noch so ein All-Edition, so ein Jubilar auch noch rein, den hat ja unser Moderator noch mit ins Ziel begleitet, das soll auch sein, das ist ja auch vermessen, wenn wir ja. jetzt sagen, nee, du darfst jetzt nicht mehr, ja. also
1: das, irgendwie... Also das aber das gehört ja auch, das ist ja eigentlich Grunde auch das schön, ist. dass es trotzdem ging. Ne? Also naja, was klar, die Stadt nicht ja. gesagt hat, ihr habt aber nur ein kleineres Zeitfenster und ja. noch mehr Einschränken. Also. Ja. Nee, nee,
2: das war schon auch das war schon auch klar. Also deswegen, was die Zeiträume dann angeht, das ist dann auch wiederum ja Sache dann der der des Bezirksamts. Also es gibt ja so unterschiedliche jetzt beteiligte Behörden, wenn man so will. Das hat es ja für uns so auch so schwierig gemacht. Die Sozialbehörde entscheidet eigentlich über das Hygienethema. Das Gesundheits-, die Gesundheitsabteilung im Bezirksamt Mitte ist aber unser Ansprechpartner für das Hygienethema. Also wir, der, dem Gesundheitsamt legen wir unser Hygienekonzept vor, stimmen das ab. Und dann muss aber der Sachbearbeiter das nochmal der Sozialbehörde am Ende vorlegen und den Hygieneexperten dort. Und die müssen sagen, ja, geht oder geht nicht. So Und das sagen sie auch nicht uns, das sagen sie ihm. Und er kommt dann wieder zu uns und sagt, hier müssen wir nochmal nachbessern. Und da nochmal irgendwie so, ne? mehr Toiletten, Verpflegungsstellen ausdehnen, all diese Sachen, Ordner an den Hotspots, an den potenziellen und so. Und, und ähm, ja, und das Landesportamt ist dann eben das, was sagt, so, wir wollen das. Wir wollen hier Active City auch spielen und na, nach vorne bringen. So, und diese Gemengelage dann auch zusammenzuführen, auch auf, auf Stadtseite, das ist dann auch schon fast wieder unsere Aufgabe gewesen. Also, oder fühlten wir uns zumindest so, wie wir sagen, also, um. So Mit wem sprechen wir denn jetzt eigentlich?
1: Ist das ja. dann eigentlich leichter, so einen Marathon mit weniger Teilnehmern über die Bühne zu kriegen, als das vor Jahren mit 15.000 Teilnehmern, Staffeln und noch dem Kinderlauf am mhm. Samstag? Ist das leichter oder komplizierter, weil einfach alles ausbricht aus dem normalen Ablaufplan? Also der Marathon ist, glaube ich, jetzt, das ist, das ist kein großer
2: Unterschied. Nur ein Marathon, also mit den drei Wettkämpfen, die wir jetzt haben am Sonntag. Der Sonntag ist der gleiche. Das Zehntel ist schon auch ein Brett, organisatorisch. Denn das sind ja nicht nur die 8000 Kinder, sondern es ist so wie mit den 82 Ta Millionen Bundestrainern, die beim <lacht> Deutschlandspiel irgendwie vorm Fernseher, so hast du dann eben im Schnitt... 12 bis im schlimmsten Fall 16.000 Eltern noch mal dabei, die ja auch genau wissen, was das Beste für ihr Kind ist. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Also groß und ganz sind die, sind die schon auch, auch alle gut. Sie freuen sich alle noch im Bauch, wenn ihre Kinder da irgendwie glücklich am Start und wieder im Ziel sind. Aber man erlebt da schon auch Dinge, wo du dich wirklich fragst, was ist da gerade los so, ne? bei manchen Eltern? Aber das ist... So, der, also das der, der Zehntel am Samstag ist schon, wenn wir das haben, dann ist da mache ich schon mal wirklich äh, drei Kreuze. Okay. Ja? Und ähm, organisatorisch natürlich die Messe nochmal zusätzlich. Das ist schon auch, auch ähm, eine ganz ordentliche Nummer. Aber jetzt, was, was die beiden die drei Wettkämpfe angeht, Marathon, Halbmarathon, Staffel, das ist eigentlich vergleichbar gewesen.
1: Mhm. Mit dem großen ja. Volumen. Genau
2: so. Das macht dann keinen großen Unterschied.
1: Ich fand, also, dass die Messe nicht stattfand, fand ich tatsächlich auch schade, weil wir ja meist auch mit einem Stand dort sind und irgendwie Freitag, mm. Samstag dann schon vor Ort sind und die Leute treffen das und hier und da.
2: was so fehlt, das, genau, das, 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 das kannst du nicht fehlt. aufholen.
1: Aber ich habe befürchtet, dass es so ein bisschen ungemütlicher wird, weil mm. es natürlich draußen stattfindet mm. und weil vielleicht die Ordner einen dazu zwingen, ständig weiterzugehen, mm. bloß keine Menschenansammlung, aber das fand gar nicht statt. Also man hatte ja dieses große Gelände auf dem Heiligen Geistfeld und man konnte sich da entspannt sein, sein Bierchen ja, nehmen, das, das trinken auch, und, und wurde da nicht irgendwie so, so weggedrängt, ja, das fand ich ganz ja. gut, damit hatte ich eigentlich gerechnet, dass man dann so sagt, im Ziel bloß jetzt sofort weiter und weg und ab nach Hause am Der, besten.
2: Ja, das war ja auch so, zusammen. hatten wir das vorgegeben, haben das, wenn man so will, auch ein bisschen schärfer formuliert so. Also nach Möglichkeit, das auch schnell verlassen. Ach so, habe ich mich nicht dran gehalten, tut mir leid. Nee, und das, und das war auch in Ordnung. So, das war auch in Ordnung, um dann sozusagen, wir, wir schaffen lieber dann noch ein bisschen, bisschen Puffer. Und dann kam ja dazu, also das ging mir auch, als ich am, am Donnerstag einmal hinkam beim Aufbau und so, gesagt, ja, ja, planen wir hier eigentlich mit 15.000, so, so groß, wie das Veranstaltungsgelände war. Und das war natürlich dann am Ende ja auch gut, dass es so großzügig war. Das verlief sich dadurch und hatte dann das Problem mit... Zusammenrottung dann ja auch nicht. so Und ich hatte noch ein bisschen ger ger damit gerechnet, dass es vielleicht ein bisschen Unmut gibt, keine Massage, keines Duschen. so, Aber das wusstet ihr ja im Großen und Ganzen eigentlich auch im Vorwege. Und ich glaube, das war auch verstanden
1: worden, warum nicht. Hat man vermutlich auch nicht mit, ja, hat man wahrscheinlich auch nicht erwartet. Also ich wäre, glaube ich, als Teilnehmer, der ich ja auch war, generell damit zufrieden, dass überhaupt was hm. stattfindet. Also da hätte ich dann nicht noch irgendwelche, Ansprüche gestellt, so nach dem Motto, aber sonst macht ihr das, sonst macht ihr das, weiß nicht. Ich
2: Unterwegs, glaube ich, wäre es gut gewesen, ne? Also, wenn man tatsächlich, wenn man so Krämpfe hat oder so, ne? Und das dann einfach, man, man würde es konditionell ins Ziel schaffen, aber das, mhm. die Beine machen zu, Muskeln machen zu. Wo wir ja sonst immer auch an der Strecke nochmal bei Kilometer 30, glaube ich, und 35 haben wir Massagen. Ja, gut, das ist für euch wahrscheinlich. <lacht> ja, ja. Habe ich noch nie im Leben gesehen. Ja, so. Und, äh, ich glaube, dass das einigen äh, ja. gut tut dann mhm. so, ne? oder in dem Fall jetzt einfach mal schade war. Okay. So im Ziel ist es dann sozusagen, ist egal. Ne? <lacht> du kannst auch nach Hause humpeln. Ja. Und duschen kannst du auch zu Hause, so im schlimmsten
1: Fall. Ja. Das ist noch eine Frage. Die, die Teilnehmer sonst sind, wo kommen die sonst her und wo kamen sie jetzt her? Kannst du das sagen? Also der Großteil waren tatsächlich regionale, hier Hamburger, Hamburgerinnen.
2: Und ich war ganz erstaunt, wie viele internationale dann auch so dabei waren. Ne? Ich, also ganz vorneweg Dänemark, Holland, Belgien schweiz erinnere ich so also auch im zweistelligen bereich so, was, was jetzt natürlich nicht irgendwie horrende viel ist aber im vergleich dann eben doch so bei 5000 teilnehmern ne? mhm. und ähm, aber das war eben schon auch aufgrund der der dann kurzfristigen Planung, was weiß ich übernachtungen so, ne? hotelbuchung also man hätte auch hotels gekriegt sicherlich aber ne, wenn so viele leute sich irgendwie da frühzeitig darauf vorbereiten Uh, und dann eben auch sagen, ich bin jetzt gar nicht trainiert genug. Und so, dann, dann lasse ich das mal, dann verschiebe ich mal aufs nächste Jahr. Das ist auch der Grund, warum wir so viele, auch mit ein Grund, warum wir ja doch relativ viel jetzt schon für 2022 in der, im Anmeldepool haben.
1: Mhm. Habt ihr versucht noch, das, das, die Frage kommt mir gerade noch in den Kopf, deutsche Top-Athleten irgendwie zu finden, die starten? Weil da war jetzt ja wirklich, wenn man so will, gar niemand dabei. Ähm, Woran wir lag haben, das?
2: Ja, wir haben natürlich ganz vorneweg mit Philipp auch gesprochen. Mhm. So. Ähm, äh, wir haben auch mit ein paar Europäern gesprochen, aber das war dann für viele doch zu kurzfristig. Und mhm. Philipp hat sich ja auch schon sehr früh, auch inhaltlich, wir, wir tauschen uns ja auch ohnehin regelmäßig aus mit ihm, hat es schon gesagt: Ich will eigentlich Berlin machen. Er hat gesagt: Völlig in Ordnung, mach mhm. das. So. Du bist hier nicht verpflichtet anzutreten. So irgendwie. Und ähm, dann passte das ja auch mit seinem. Trainingslager, jetzt wäre äh, das auch nicht, nicht zusammengegangen und da haben wir auch gesagt, Philipp soll sich jetzt wirklich nochmal auf sich konzentrieren da und äh, der kann bei uns noch genug ähm, uns promoten, ob er dann einen halben Mal läuft oder so, ne? mhm. der soll sich da mal seinen eigenen Zielen jetzt gerade mal widmen.
1: Das ist ja dann das Nächste, was groß ist in der Veranstaltung hier in Hamburg, in der, in der, in der Laufszene, der, der Halbmarathon in, in Wandsbek, der, noch, der genau, noch
2: ansteht. Genau, der steht dann im, äh, am 17. Oktober an, in Planung mit deutschen Meisterschaften, damit dann zum ersten Mal morgens, also 10 Uhr, das ist ja Vorgabe. Und äh, da sind wir jetzt tatsächlich auch am Abstimmen und brauchen da auch dringende Ansage, welche Bedingungen da gelten. Er ist natürlich deutlich kleiner, aber Kriegen wir da 3G hin, möglicherweise? Oder 1G oder
1: 2G? Das wissen wir gerade noch nicht. Mhm. So. Da, da sind so die Interessen <lacht> unterschiedlich gelagert beim Deutschen Leichtathletikverband wahrscheinlich. Der will, dass so viele Starter wie möglich laufen dürfen, weil es ein Meisterschaftsrennen so, genau. ist. Und dann die Stadt, die sagt, nur 1G haben wir jetzt für Großveranstaltungen zugelassen.
2: So, und da sind wir eben am, am Verhandeln, weil mhm. die, das weiß man, wissen wir auch, wie die Veranstaltung dann üblicherweise gute 1000 äh, Einzelstarter und dann nochmal so 400, 400 Staffelläufer äh, mit, drei, mit drei Leuten in der Staffel. Ähm, das ist einfach mal eine ganz andere Größenordnung. so Warum sollte man da nicht auch 3G zulassen? Okay, also da ist noch, noch nichts... Nee, ist fix. noch nichts entschieden, aber es ist auch klar, dass wir gesagt haben, wir wollen da bitte irgendwie nicht erst zwei Wochen vorher. jetzt Wir sind ja bald so, dass es nur noch vier Wochen sind. Mhm. Und brauchen da jetzt auch diese Woche eine Ansage, ja, idealerweise. Bin ich
1: mal gespannt. Dir auch. Ja, würde ich nämlich gerne mitlaufen. Herzlich willkommen. <lacht> <lacht> Gut, du bist ja geimpft, ne? Also ich, genau, ich her. bin geimpft und äh, ja. Jetzt sind wir Hamburger Meister geworden im Verein beim Marathon. Jetzt könnte man natürlich noch Deutscher Meister beim Halbmarathon werden. Wobei ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, wenn da die deutschen Meisterschaften stattfinden, dann kommen da... Einige richtig gute Mannschaft. Noch das, an. das kann so Schauen passieren. Mal. Da bin ich selber sehr gespannt. Ja. So, also, ich glaube, ähm, du kennst den Lauf? Ja. ja. Ihr kennt den Lauf? Ja.
0: Ich bin den noch nicht gelaufen. Ehrlich ja. ja. nicht? Nee. Ich
1: bin die erste Ausgabe mitgelaufen. Mhm. Das war irgendwie Samstagabends. Hatte so eine ganz besondere Stimmung. Samstagabend? Ich glaube, erste, die erste Veranstaltung das, war ja, Samstagabend, oder? Du hast völlig recht. Genau. Das war irgendwie so ganz, ge genau. ganz und wir besonders. Sind dann richtig und wir sind dann
2: auf den Sonntag mal gerückt, weil das dann so mit dem Einkaufen da im Karree irgendwie doch ein bisschen zu äh, viel Kollision war. Mhm. Und äh, ich liebe die Veranstaltung auch. Find, das das muss ich natürlich cool. sagen, aber ja. das ist wirklich ich so, weil ich finde ja. diesen Dämmer-Turn, dieses äh, irgendwie ja. mit ganz viel Glück, also wir hatten, glaube ich, nicht einmal so richtig schlechtes Wetter, also auch einmal hat es ein bisschen geregnet, aber diesen Start in mit dieser irgendwie gerade so über der Wandsbecker-Chaussee untergehende Sonne und dann so in, die, in den Abend reinlaufen. Und dann ist die Strecke, finde ich, glaube ich, auch ganz nett so. Mhm. Und die Wandsbecker da eigentlich auch echt engagiert, so gute Hotspots. Das ist eine echt charmante. Kleine, feine Veranstaltung.
1: Ja, und das ist halt trotzdem mitten in der Großstadt. Sondern noch so in einem genau. Bezirk, der jetzt nicht mitten ja. im Zentrum liegt, und dann läuft man da an den Vorgärten vorbei, ja. Familien draußen. Das fand ich, fand ich auch nett. Aber genau, und jetzt eben dann Sonntag vormittags, weil das für Meisterschaftsrennen. So ist es. Da gibt es die Vorgabe, das muss mhm. äh, bis 10 Uhr gestartet sein. Ah, okay. Oder spätestens 10 Uhr. Alles klar. Na gut. Dann halt 10 Uhr. Ja. ja Nehme ich auch.
2: Ja, wir auch. Ah. So, wenn das dann hoffentlich möglichst breit, also klar, es ist kein Wunschkonzert, aber wir fänden 3G da auch kämen wir mit klar
0: <lacht>
1: Schauen wir mal. Ela, laufen wir gemeinsam? Also nicht gemeinsam, läufst du auch? Startest Ich, ich du wollte
0: auch? schon fragen, läufst du dann mit mir?
1: ne du kannst dich auch mal nach mir richten.
0: Ich weiß nicht, ob ich das kann.
2: Ihr könnt das ja noch aus, ausdiskutieren. Ja, ich also das, das machen wir also bis dahin.
1: und dann also starten wir
2: schick dir kurze Mail und dann kriegen wir das auch mit dem Startplatz hin. Ah,
1: sehr, sehr gut. Tschakka sind wir durch?
0: Ähm, ja, so gut wie. Ähm, wir könnten jetzt noch fragen, ob ihr schon in den Planungen für nächstes Jahr voll drin seid. Also wenn ihr jetzt noch den Halbmarathon plant am 17.10. heißt das, ab dem 18.10. wird dann der Hamburg-Marathon 2022 geplant oder seid ihr da jetzt auch schon wieder?
2: Wir sind tatsächlich jetzt schon drin. Wir haben ja die Anmeldung gleich hochgefahren am, Sam am äh, Montag, hatten auch, ähm oh, ich muss lügen, wie viel waren das? Ü weit über 300 Anmeldungen. Also ja, wirklich Startplätze. Also die, wenn man die Staffeln jetzt mal vier nimmt, dann waren wir, glaube ich, bei über 400. Das ist so für den ersten Tag wirklich gut. So, ne? Und dann kommen die, die, die schon drin sind, eben noch dazu. Also das kann, das kann so weitergehen. So. Und äh, wir sind klar auf Kurs <lacht> ähm, und hoffen natürlich, dass es dann einigermaßen normalisiert wieder so ähnlich wie in den letzten Jahren dann am 24. April dann losgeht. Und äh, ja, der Halbmarathon, klar, der ist jetzt dann voll im Gange. Wir haben auch noch den Kühlbrandbrückenlauf, so äh, ohne jetzt 3. für den, Oktober, 3. Oder? Oktober, ohne mhm. den jetzt für den zu viel Werbung zu machen. so Also die, wir sind da äh, so gut wie ausverkauft. Von daher brauchen wir, aber einfach nur, um das zu erwähnen, das ist so, dass auch noch ein nicht unwesentliches Brett, so, weil der natürlich auch zahlenmäßig für uns eine wirtschaftlich wichtige Funktion hat. Und der fand
1: aber letztes Jahr statt. Der fand oder? letztes
2: Jahr statt. Das war ja. tatsächlich die einzige Veranstaltung von uns, die wir durchführen konnten. So, da gab es dann auch ein angepasstes Startkonzept, Startkonzept, eben mit mehreren kleinen Starts und dann eben auch wieder so verlassenes des Startzielbereichs oder Geländes eben da an dem an dem Terminalgelände und dass sich die dann gar nicht begegnen. Also die die erst die Starter des ersten Starts, wenn die im Ziel waren, sind die eben praktisch so vorbeigeführt worden, dass die gar nicht den anderen irgendwie mit mit denen in Kontakt kamen. So, also allenfalls Sichtkontakt. Kontakt und es hat gut funktioniert und das wird auch in diesem Jahr gut funktionieren, wenn denn alles so passt. So, wir haben heute halt ein bisschen Probleme, was so Baustellen angeht, gerade im Hafen. Das ist äh, eher unser Problem als das Hygienethema.
1: Okay, es wäre aber auch mit 1G der und brüggenau auch, auch das auch ist
2: tatsächlich noch offen. Wenn wir diese, diese ähm, die, äh, Staatwählen-Thematik mhm. hinkriegen, ähm, also äh, so durchgewinkt bekommen von den Behörden, dann ähm, äh, würde da auch wahrscheinlich 3G gelten können. So, deswegen, das ist das, wenn man so will, fast noch dringendere Thema auch als
1: der Halbmarathon, ne? weil der 3. Oktober ja noch näher liegt. Ja. Ja, also deswegen, wir haben, wir haben gut zu tun gerade. Ja. ja, ich merke es. Es sind ja wirklich Zeithorizonte, da ja, ja. man bedenkt, man weiß eigentlich noch gar nichts. Äh, so ja. Und eben auch so Dinge, von denen man dann
2: als Außenstehender auch gar nicht so die man gar nicht so denkt. So, ne? Man denkt ja, das ist da groß zu organisieren? So, ne? Also wir haben viel tatsächlich administrativ gerade, so viel im, im, im Austausch mit der Stadt. Und deswegen war es natürlich auch jetzt gut, dass es so funktioniert hat beim Marathon, weil die dann auch sehen, wir setzen das um, was sie wollen, ne? was die Stadt will. So. Es waren ja auch Leute von der Behörde da. So, ne? Die mhm. haben dann ganz klar geguckt vom, vom, von der Gesundheits-, vom Gesundheitsamt, setzen die all das um, was wir ihnen auferlegt haben. Und da war die Rückmeldung jetzt auch, die waren happy. Bo Bombe, bestens.
1: Ja. Perfekt. Ja, das ist, sind ja schon mal beste Voraussetzungen so, für die genau nächste Verhandlung. Das, das, das
2: macht es dann eben, ja. das macht es dann eher einfacher. So. Mhm.
1: Sehr gut. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. und brückenlauf ja. kann ich leider nicht. Halbmarathon wäre ich dabei. Ja. Marathon? Äh, sowieso. Sowieso. <lacht> Steht sonst noch was an? Nee. Ja, in diesem Jahr dann nicht
2: mehr. Nee. Ähm nicht. Ähm, wir haben ja noch so so einen Hindernislauf, ähm, den hatten wir jetzt einiges pausieren lassen da in Celle. Ähm, das war, da haben wir klar gesagt. Aber das sind auch noch wieder andere Probleme, so Kontaktflächen an den Hindernissen, zusätzliche Gefahren. So. <lacht> Bitte desinfizieren. So, ja, ja, tatsächlich. Wir haben gesagt, das, äh, das lassen wir mal. Da waren wir jetzt, wenn man so will, so ähnlich äh, dran wie dann äh, Köln und und Frankfurt. Mhm. So, dass da einfach eine andere Landesregierung zum mhm. einen, aber die die jetzt na, und dann eben die die Rahmendaten der Veranstaltung, die zusätzlich schwierig waren.
1: Ja, Wahnsinn. Also riesen, riesen Aufwand, riesen andere Gesprächspartner. Ja, Sehr gut. aber wir bleiben, wir bleiben optimistisch. Ja. Der Anfang ist auf jeden Fall gemacht. Jetzt, so ist es. Jetzt geht's weiter. Sehr schön. Dann ja vielen Dank für deinen Besuch. Sehr gerne. Eda, haben wir noch Dank was zu sagen?
0: Ich danke ebenfalls. Ich fand es richtig interessant, was du erzählt hast. Mal so ein Blick hinter die Kulissen. Und freue mich auf alle Läufe, die jetzt wieder zahlreich kommen werden. Das möchte ich noch loswerden.
2: Das, ja, das teile ich. Also äh, nicht nur unsere eigenen, sondern ich glaube, das ist einfach wichtig, dass das Ganze jetzt einfach so auch dann so ja. wie Pilze aus dem Boden sprießt wieder so. Ne? Ja, und
1: dann peu à peu wieder so. normaler wird mit Massage, mit Bands von mir genau. aus. <lacht> auch mit Samba-Bands. <lacht> ja, ich bin gespannt. Sehr gut. Ja, vielen Dank auch. Dann äh, hoffentlich auf bald.
0: Das war also unser Gespräch mit dem Pressesprecher des Hamburg-Marathons, Reinhard Achilles. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat, dass euch diese Podcast-Folge gefallen hat und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Um keine neue Folge des Podcasts zu verpassen, abonniert ihn sehr gerne. Das könnt ihr eigentlich überall da machen, wo es Podcasts gibt. In diesem Sinne sagen wir Tschüss und bis zur nächsten Folge.